0: Olá, esse é o podcast do Mude Minha Ideia.
1: Olá, eu sou a Vanessa Daniele e hoje eu vim aqui para dizer que a indústria pornoz tem que acabar. Mude Minha Ideia! Oi! Olá,
2: Thiago! Tudo bem, Vanessa?
1: Tudo bom? Beleza? Beleza! Olá, Oi. doutora! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem você? Bem! Oi, uh, E aí? Bem,
3: é. A gente tem amigas em comum, né? Tem. E eu sempre quis conversar mesmo com você sobre isso.
2: Fala um pouquinho sobre seu ponto de vista.
1: Bom, o meu ponto de vista é que o pornô, ele tem que acabar em prol das futuras gerações. Diminuir o feminicídio, a misoginia, relacionamentos abusivos, baixa autoestima de homens e mulheres e o pior de tudo a educação sexual que os jovens estão usando o pornô de hoje para se educarem deveria passar por um processo de conscientização, repensar as consequências para as futuras gerações não desejarem o que as pessoas de hoje desejam? Olha,
3: assim, acabar eu acho bem difícil acabar porque é como se fosse droga, é impossível você proibir alguma coisa isso vai, em algum momento, isso vai aparecer clandestinamente. Eu acho que é pior você querer já. É clandestinamente, já do que né? qualquer outra coisa, tá ligado? Porque você já viu
1: outro... pedofilia, é, né? essas coisas, já é tudo...
2: Eu vejo que o pornô ele pode sim passar por um grande processo de transformação. Eu acho, inclusive, que a educação sexual é papel da família. É papel da escola, não é só papel da pornografia. O que acontece é que a sociedade, moralmente, ela...
1: Ela não educa. Ela negligencia tudo isso, sabe? A pornografia está disponível para qualquer criança, inclusive sobrinhos meus, claro. acessarem. E aí, sobrinhos meus estão se tornando
3: misóginos por conta disso. Eu concordo com você que o, que o pornô, realmente, ele, desde que ele surgiu, assim, nunca foi saudável para ninguém, né? Era feito por homem, para homem. Mulher sempre como objeto e não como sujeito, mas assim, eu, a minha história, ela é um pouco meio diferente assim da tua, porque eu tive a sorte, eu acho, de entrar com uma galera que enaltece as pessoas. Eu, por exemplo, eu já tive, é, eu já gravei com uma produtora de fetiche, você já deve ter feito também aquelas de fetiche pesado, sabe? Ai, Horrível. Nossa. Eu me Pua, senti horrível. Ódio. Eu concordo com você que muita coisa da, por, do, da pornografia tem que acabar, muita coisa. Mas eu acho, tipo... Nossa, teve uma, uma
1: cena que eu fiz com uma menina que eu é, tinha... Aquela do tapete. Hum. A dela deita... Ah, trampo, E né? tem... Ah, tem meu, que subir em cima e E aí a menina começou a chorar e, e tava... Né? Dava pra ver que tava... É, dava
0: pra ver que é, não tinha eu, condições. Eu passei por isso e também.
3: O, 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 o diretor foda -se, Não, né? é... é se, se ela morrer ali, então, aí tudo esses bem. esses caras têm que acabar. Essa pornografia tem que acabar.
2: Eu acho que... Uh, o, o ponto central disso tudo é justamente essa politização desse mercado, é, essa luta por, por direitos e condições de trabalho e principalmente pela que educação tem, sexual né? que não tem mas eu acho que a luta o ponto é é esse sabe esse
1: ponto da politização é muito importante é porque muito. ele já acontece é. mas ele é automaticamente ele já é chutado ele já é assim falou feminismo falou feminismo falou em qualquer coisa relacionada a esse, a agressão é, até o estimula a
2: pedofilia já... estimula é, não para é, para sim. para
1: que, que, que que agora a gente não pode falar sobre isso. Tá, mas a gente não pode falar sobre isso, mas a gente pode assistir mulheres sofrendo e sangrando durante uhum. uma relação sexual e você tá gozando com isso?
3: Que sentido faz? bizarro, né? Então, tipo, eu acho que hoje em dia tem tá vindo uma galera com o boom do feminismo e com a internet que tá mudando isso, assim. Eu concordo que muita coisa do pornô tem que acabar, tem que morrer. É esse pornô que... Que não presta. Que, que não presta. É uma bosta. Não presta. E, tipo, é o, no, a... o resultado final também. Não te. Não te não, eu não fico com tesão nesse tipo de cena, por exemplo. Ver a mulher lá chorando, se esperneando, dando só prazer pro cara e tipo, foda-se o prazer dela. Também não me
1: sinto tesão. E aí, quem consome tá tendo prazer também com a dor dela. Sim. E isso traz a misoginia, Sim, que desencadeia também no, no feminicídio. Total, total. Me preocupa só a que, futura geração. Só na que você, lógico. As crianças, sobrinhos meus, as crianças que, que estão assistindo, consumindo, se educando com isso.
2: É, uma, é um grande problema social de educação sexual. Eu vejo dessa forma, sabe? E que a gente. Deve responsabilizar não só a indústria, mas o governo, a escola, é, a educação de base dentro da família, sabe? E a, a, a proporcionar esses diálogos com jovens mesmo, porque eu imagino que algumas meninas entram de uma forma completamente iludida, enganada, achando que vão ganhar muito dinheiro, vão ser famosas, vão para fora do país, e não acontece nada tem, disso, é, sabe? Tem vários
1: casos, né? eu já ouvi muitos casos, tem casos de meninas que entraram mesmo por realmente... Muita necessidade. Ah, eu o, é, o caso eu, que eu mais acho assim: que é o mais que, que realmente contribui é o é. psicológico.
2: Sim. Agora eu vejo. A maioria
1: vai com o psicológico, é, é tipo, bem. É, manipulado para isso. isso eu fui uma delas. Sim, eu sim. fui psicológico manipulado para isso, porque alguém me disse que eu não podia fazer uma faculdade, que eu não podia ser alguém na vida, que eu não podia ter um emprego normal, que eu nunca iria me casar, que eu nunca ter, teria uma família tradicional e que para a única coisa que eu servia era para sexo. E então eu fiquei e aí não, eu, ninguém me ajudou, ninguém me deu instrução. E a, a gente sozinha, a gente não tem pra onde ir, eu é. não tive. Então eu, quando eu saí disso e abri os
3: olhos para essa parte, imagina a raiva que dá. É que assim, na verdade, se você for pra, parar pra pensar, não existe educação sexual em escola. Não. Não se fala dentro de casa a educação sexual. Muito difícil. A gente tem, é, tá através de um clique, assim, pra você... Se educar sexualmente num pornô lixo, um pornô baixo, um pornô que não educa nada, ninguém. Mas, cara, isso tá mudando, e velho. estraga os dois lados. E a gente precisa, ao invés um de dar... Tanto do homem como lógico, da Lógico, total. Não dá pra... Tipo, julgar o cara que tá querendo performar na cama, sendo que é só isso que ele conhece, sendo que é só isso e que é E a viu. menina
1: que nem, a, nem tá, tá começando, ela ainda tá se conhecendo. Sim, total. Concordo com você e sobre isso. E aí ela tá ali sofrendo aquele, todo aquele aquele peso do cara ali, meu, faz assim, Sim. faz assim. Os então, jovens se educam nisso, Exato. E eles vão buscar meninas com aquele corpo, com aquele sexo, com aquilo que eles viram, com qual aquilo que eles tiveram contato escondido, Exato. e isso detona tudo. É, então, desde a performance a que eles repetem,
0: plano. o corpo, a relação sexual, a forma de tratar, até a própria coisa de hoje você passa pequenos vídeos, um atrás do outro, um atrás do outro, que gera mais ansiedade, né, e você vê pequenos trechos, e na vida real não tem esses pequenos trechos. Na vida real você tem que fazer uma construção da subida do desejo, da excitação e
1: assim por diante. Não só da subida né? do desejo e da excitação. Falando da parte de educação, é mais assim, o homem ele vai, se educa ali rapidamente, vai na menina e a menina não está preparada, ela tá se conhecendo ainda, às vezes ela não tem nem a oportunidade de se conhecer e aí ela... É submissa automaticamente. Ah, mas tá doendo. Ah, mas tá sangrando. Ah, não é gostoso. Mas a mulher e... tem que fazer isso, mas aí esse é o papel o da mulher, Mas aí o cara pega né? e fala pra ela, não, mas é, é assim que faz, porque eu tô dizendo que é assim que faz. É. Por que ele tá dizendo que é assim que faz? O que, que que tá acontecendo? É, porque a
0: gente Aconteceu ainda tem comigo. uma construção dessa, a gente ainda vive é. numa sociedade machista, por isso que a indústria pornográfica, ela tem que mudar urgentemente, porque ela traz muitos prejuízos mas ela também traz alguns pontos bem interessantes, como, por exemplo, até o próprio autoconhecimento de muitas pessoas. Então, a gente pode ensinar desconstruindo essa realidade. E muitas mulheres ou homens se conhecerem, por exemplo, assistindo, né? E a pornografia pode ser para os casais mais uma forma de excitação. Não há forma única, mas mais uma mais forma uma de excitação, forma. mais uma forma de apimentar, ou até mesmo do casal satisfazer uma fantasia Que eles não fariam na vida real Mas que eles conseguem satisfazer ali Que eles conseguem ali ter essa intimidade E conhecerem mais um do outro, por exemplo Poderem abrir a conversa sobre sexo Que muitas vezes as pessoas têm muita vergonha E às vezes o filme pornô pode trazer essa conversa É né, com
1: a forma Então esse autoconhecimento a preço? Eu paguei esse preço a mulher que pode estar vendo um vídeo meu para se autoconhecer, quando eu estava fazendo pornô, eu estava me autoconhecendo. Só que na dor, porque foi fazendo pornô e foi fazendo é, o sexo ali daquela forma que eu não queria, que não uhum. era o jeito que eu não mandava em nada, eu só estava ali para ser o objeto. Infelizmente, eu fui a pessoa que fez o pornô. Então, por que que eu pago esse preço a fim das pessoas Exato. terem todo esse benefício?
2: Eu não, eu não vejo assim, a, a pornografia em si é, como só oferecendo lados negativos. Eu acho que tem coisas interessantes, positivas, como apimentar uma relação de um casal, como você trazer esse momento de, de prazer mesmo individual, né? Porque, a pornografia,
1: é... você me colocou os seus, os seus prós, no caso, né? Porque eu coloquei os contras, que ela que, contribui para relações... A... Relacionamentos abusivos, para a misoginia, uhum. para o feminicídio, que, que é por conta da misoginia. Meu primeiro namorado, ele se educou no pornô e ele vinha querer fazer coisas comigo que eu ainda era jovem estava me descobrindo. Uhum. Então eu paguei esse preço, esse preço. entendeu? Dele, dele é me querer como aquilo que ele via na televisão. Eu perdi a virgindade com 15, mas eu gozei pela primeira vez aos 21 quando eu encontrei uma pessoa que realmente é, me disse que eu podia gozar.
3: Você não acha que é o problema do homem
1: não do pornô? Pois é, então. <risos> a gente, a gente, mas aí, aí, imagina só, eu falei no meu canal que eu era feminista, pronto, só, falt, eu só
3: faltou arrancar meu, meu meus... útero, né? Uma cena de sexo é uma cena representada que acontece no dia a dia. Óbvio que tem todo esse lance por trás, psicologia da sexualidade, feminismo e tal, todos os abusos que rolam. Mas eu acho que a gente tem que ver pro, olhar para o novo e não ficar repetindo ah, tem os problemas do que acontece, sabe? Acontece, eu acho uma bosta, mas não sei, eu, tenho vo... eu tô com aquela vontade de tem mudar que... e fazer diferente ao invés de ficar falando, sabe? Tô nessa assim. é uma, uma, uma reconstrução, é.
1: uma reconstrução total. Na minha época, mesmo que a gente pedisse, era algo ruim, era algo do tipo: anos o, você porque tinha, essa pessoa, porque essa menina tá pedindo? Ela não tem que pedir nada. Entendeu? Quantos,
3: com quantos anos você entrou?
1: Eu entrei há 10 anos atrás, eu devia ter uns. 20 anos, 21, por aí. É, foi a mesma idade que eu. E qualquer merda que desse na cena, a culpa era, era sempre da, da menina. É. Mesmo que ela estivesse sangrando, mesmo que ela chegasse a chorar, ou que ela se machucasse realmente. Ah, então, por causa da menina, a cena a foi pra frente. A gente vai ter que fazer, é. A gente vai ter que regravar de... Não, a gente vai ter é, que eu,
3: peguei, eu peguei um lado do pornô que eu não vi isso, graças para mim Pra mim, no assim. meu caso, pra mim não foi positivo. Sim, mas tu não vê pornô mais? Foi tipo meio um trauma, assim. Ou tu assiste pornô?
1: Eu não assisto pornô. Não, assisto. não consigo.
3: Eu não, não tô preparada.
1: Eu fiz só pra voltar a me chamar de Vanessa. Eu vi teu vídeo no YouTube. Eu levei três anos. As pessoas me chamavam de Vanessa e eu ficava assim.
3: Quem é essa pessoa?
1: Fiz um tratamento de três anos Lógico. pra voltar até a minha identidade e descobrir não só o que eu gosto na vida, mas, mas também sexualmente. E hoje eu tenho, eu sou casada, e eu tenho a minha vida sexual muito bem resolvida com o meu marido, da porque hora. a gente tem isso que eu nunca tive, porque todo o meu, todo o relacionamento que eu tive na minha vida foi abusivo, todos.
3: Mas você já teve vontade de tipo, de fazer diferente ao invés de falar, ai ah, não é ruim, não assisto, e negação, ao invés de ir atrás de alguma coisa nova, porque faz, faz muito tempo já. Eu acho que... Faz quanto tempo é você parou de fazer? Faz... Quatro anos. É,
1: então. e, e eu ainda tinha parado hétero um ano antes do, da premiação. Tá. Eu falei assim, eu não, porque eu sempre detestei hétero. Sempre. É, eu também não então...
2: curto fazer. Né? A gente tá falando aqui de, uma, de um universo é, hétero-normativo, mas você tem a produção pornográfica LGBTQ, sabe?
1: Que é a que eu preferia fazer e... por causar menos sofrimento.
2: Sim, e você tem um público que consome isso, né? E... Ainda bem
1: nessa parte, é. nessa parte eu concordo que na verdade sim, o pornô não acaba, ninguém faz nada, beleza, mas então pelo menos, pelo menos priorize a... a tirar a dor tirar claro o... eu, eu,
2: eu concordo acho que sua luta é usar a experiência
1: vália. das pessoas de Leila Lopes que se suicidou e várias outras meninas e também lá fora tem menina que é, caça talentos estão atrás de meninas que são por exemplo como eu são maiores de idade mas tem cara de crianças novinhas para fazerem filmes é, conteúdos obviamente são para pedofilia e aí me, com menos de 25 anos elas já são descartadas como MILF e é, algumas delas entram em depressão e se suicidam eu, eu sempre fui chata quando fazia cenas, eu sempre, fui, eu sempre fui chata e aí eu gostava de escolher atores porque eu via sabia quem era ruim quem era mal e aí, quando não teve opção, que eu tive que gravar com uma, um cara, e aí eu falei pra ele assim, e eu sabia que ele era hard. Eu falei pra esse cara, eu cheguei numa boa, falei, olha, você pode me virar do avesso, tá bom? Só tem uma coisa que eu não quero que você faça. Não bata na minha cara. E aí, foi fez a cena, ele estava, ele estava ciente disso. Uhum. Então, foi rolando a cena numa boa. E ele me deu um tapa na cara. E nesse uhum. exato momento, eu parei pra chorar durante 30 minutos, que atrasou tudo o negócio, e aí teve que refazer a maquiagem, e o ator tinha que, né, tem aquele problema de cai, depois sobe toma o remédio, Sim. entendeu? Tudo isso deveria, poderia esse ter sido evitado. Esse desrespeito e esse com... abuso, né? Deveria ter sido evitado, e a culpada da cena atrasar. A, a culpa, é claro, é da vítima! É. <risos> e o... Eu... Me senti tipo, cara, eu não tenho direito de falar não.
3: Ai, nossa. É, mas está na cabeça dos caras, né, meu, porra. Um cara desse não tem que trabalhar mais, mano. E ganha é. prêmios, que eu fico puta, velho. <risos> ah! Eu já passei por isso. Nessa época do, do que eu fiz o fetiche, tipo assim, eu não faço... Eu, até então eu não estava fazendo cenas com um homem, só com meu namorado. E aí eu cheguei lá, o cara queria enfiar uma cena pra mim, tipo, com cara. Então tem sim muita merda no pornô, mas cara, eu acho que ao invés da gente ressaltar as merdas que acontecem dentro do pornô, a gente tem que ressaltar as coisas que estão vindo de bom, tá ligado? Eu concordo com a mudança, totalmente.
1: Mas o que tem hoje tá, tá totalmente, é, até mesmo do que tinha no início dos anos 80, que eu ainda não era nascida. Aquela época, ainda assim, é, era um pouco mais profissionalizado o negócio. Hoje o negócio não é nem um pouco profissionalizado. Não, boa, né?
2: as pessoas vão continuar consumindo pornografia. Vão. Tem, não tem como. Vão comparar. por causa Bom, da dor. as são as
0: mais consumidas. Sim, mas é a dor. todos os outros é tipos que me de.
1: choca. É que me choca. Não,
2: é, mas todos os outros tipos de pornografia, <risos> elas vão continuar sendo consumidas. Hoje com muito mais facilidade uhum. do que antes. Então, talvez trabalhar pra para essa educação do mercado e para esse estímulo e realmente para as é, futuras
3: gerações é,
2: eu acho que acho que o caminho é esse
3: eu sou outra mulher hoje do que quando antes de eu fazer pornô o pornô para mim foi algo positivo assim sabe tipo eu me conheci como mulher eu, eu aprendi onde eu onde eu tenho prazer como eu faço para o cara tipo comandar mesmo é um negócio que eu não tinha Ai, chupa assim que eu gozo, mas não não tinha eu deixava o cara chupando lá e eu com cara de cu e já era, mas o pornô me mudou nesse sentido, assim como mulher, como é, dona do meu próprio corpo, do meu desejo, sabe? Agora é esse tipo de pornô que, por exemplo, eu luto e eu quero mostrar para as pessoas. O pornô não vai acabar. As pessoas não vão deixar de, de ver pornô, não vão. É, é uma realidade. Não vai. É uma realidade. Eu, tipo assim, desculpa a palavra, mas eu acho um pouco ignorância achar que o pornô vai morrer um dia. Não vai. Não o vai. Pornô
1: velho, tem que ver.
3: É, o pornô mainstream.
1: Aquele Aí que beleza. machuca, é, eu não que tenho destrói. Que dizer. Aquele é. que eu estava lá e sangrei. Sim, e que não. as pessoas hoje se beneficiam com isso Muito. e eu me destruí. Não me suicidei, quase cheguei então eu acho que esse tem que acabar é, não, passar esse, um sim. cimento em cima e aí fazer uma reconstrução social uma reconstrução individual de cada, de um, cada um a conscientização para que as futuras gerações não, precisem não passar por isso. passem por isso e também não achem legal isso sim. no futuro
2: e é quem assiste não pensa na menina que sofreu para gravar aquela cena, não pensa no que, que ela teve que fazer, não pensa na conta que ela teve que pagar por isso que ela foi lá, ou no sonho que ela teve que projetar e a alternativa foi aquela, sabe? Porque é, é um outro campo, né? É, eu acho que o lance de quem faz, é, quem participa da indústria, quem se submete a, a gravar uma cena fazendo sexo, nu, ele não tá muito... É, não se importa muito com a exposição do corpo, ele está superado Na é um minha que...
1: época, falando como experiência pessoal uhum. Eu não me importei com isso Na época, porque eu não tinha Um, um conhecimento com a, a internet Eu não, tinha, eu não era instruída Sim. Era sozinha uhum. E aí quando eu descobri que todas as coisas eram, eram expostas Dessa forma é. Eu me arrependi de uma forma que você não faz ideia
2: é. Aí tem um ponto também Que é a dificuldade Da sociedade hoje é, Lidar com a tecnologia, é. porque sexo as pessoas sempre fizeram, só que agora elas gravam, sabe? E aí você entra num outro campo, que é realmente dessa educação sexual, da moral, de você ver que você vai ferrar a vida de uma pessoa porque você vai expor a intimidade dela de uma maneira né, ridícula. Expose, e, né? É, e eu acho que tudo isso tem que ser criminalizado, tem que ser combatido com rigor.
1: Sem falar que pornô só cria um padrão ridículo de corpos perfeitos. Idealiza o sexo como se o homem poderia humilhar a mulher só porque é fetiche, pelo amor de Deus, pornô é estupro filmado. Essa é a opinião da twitteira.
2: Tem esse lance da perfil estético, né? Mas eu acho que isso não tá só no pornô, tá em tudo, sabe? É, e, e é meio que histórico.
1: Eu no pornô tive problema com isso também, de, de é, os produtores quererem que eu me padronizasse como assim. Eu não sou padrão, uh -huh. eu não sou. É, eu me neguei a colocar silicone e, fiz, tem, e outras vezes eu mudei de ideia, tentei fazer merdas para ficar gostosa e deu merda ruim de parar nos Tal. Só que eu concordo com, com esse ponto de que essa parte do corpo perfeito, ele, é, o pornô contribui para isso também, mas a sociedade inteira também a sociedade contribui. Inteira,
2: é, é, e acho que o ponto que está acontecendo agora é realmente a modificação desse pensamento. Você vê, por exemplo, que grandes produções pornográficas elas não são mais consumidas como antes. Hoje o que é mais consumido e gera mais engajamento é aquilo que é real, é aquilo que soa como espontâneo.
1: As últimas eu... produtoras que eu trabalhei tinham meninas consumidoras que estavam é, mais é, se sentindo um pouco mais à vontade de assistir por conta da escolha das atrizes, porque a escolha das atrizes elas tinham um corpo parecido. Essas últimas produtoras que eu trabalhei estão estão é, politizando isso dentro uh -huh. da do pornô para é. que essas meninas para que meninas passem a consumir. E aí o que acontece entra uma controvérsia, porque daí os caras entram e vêm essas produções e aí e aí xingam. Não tem como amenizar. A indústria em si foi criada para entreter o homem. A categoria lesbiã foi criada para o fetiche do homem. Mulheres viraram atração para a punheta de homem. E isso nunca com aquele nunca, nunca sabe? É gigante. gigante. vai mudar só porque é feito por mulheres. Eu acho que essa é um, é um tweet mais direcionado para você, eu acho. Nesse caso, porque é você que está tentando fazer a diferença é. nesse meio.
3: Eu acho que, assim, ela falou tudo certo, menos, pra mim, eu concordo com tudo que ela falou, menos no você final. Sabe? Porque, velho, é uma mulher fazendo, como que não pode ser real, velho? Tipo, claro, é, a gente vai encontrar situações difíceis em todos os sets, porque você tá lidando com um negócio que é sexo, né, um tabu, mas ela tá certa, assim, a indústria sempre foi voltada pro homem, foi feita de homem pra homem, pro prazer do homem total certa, mas cara falar que isso nunca vai mudar também não como que ela sabe que nunca vai mudar? Tá mudando. É, esse nunca
1: tá muito grande aqui. Tá mudando, né? gente, tá mudando, velho. Só ela, quis, ela quis enfatizar, na verdade, que o nunca vai mudar só porque é feito por mulheres. É. Ela tá criticando o fato das, da, das mulheres estarem fazendo. E nesse ponto eu discordo um pouco, porque o fato das mulheres estarem fazendo. Tá, mas que mulheres são essas? É, que lógico. tem ciência do que acontece. Do que realmente acontece. Que faz pensando
3: nisso, né? Que
1: faz pensando em, Bom, em fazer algo para o prazer Sim, de verdade é. e mudar todo esse pensamento retorno porque
3: querendo ou não, o porno, pornografia é política, né, é política pornografia é uma questão política total na verdade tudo que a gente faz é política cara, eu pelo menos, eu tô fazendo, eu abri uma produtora eu tô tentando fazer com que todos os filmes que eu lance, eu me sinta tipo assim, respeitada e, e confortável, e, confortável também, né? e com tesão, tá ligado? Quando eu saí do pornô, eu só conhecia a Erika Lança. Então, e
1: várias. olha só, agora já tem um leque de pessoas tentando mudar isso.
3: Exatamente. Na As, luta. Essa horta também é muito boa, cara. Ela traz mais Nesta diversidade e representatividade. Com diversidade de cor, por exemplo. Tem uma cena lá que é um cara, ou mulher, não sei, gigante, cabeludo, peito, pelo aqui, ó barba e Pepeca, Esse é o ator pornô dos caras. Atriz, eu fico meio sem graça não Nossa, sei como agora dizer. Me cara. Sim, tá ligada? Tipo, é um pornô é que, que você nunca viu. Eu, eu amo, amo diversidade. Eu amo também. diversidade. Me é dá atenção. Vamos olhar pro outro lado também. A reconstrução, Vamos olhar. Vou a te reconstrução. Uns links. Vou te mandar uns links. Quando você estiver preparada, Ela você é sua abre. É doutora. Quando você estiver preparada, você abre. Não precisa abrir a hora que eu te você mandar. É sua doutora. Tô, tô no tratamento, aí não. eu aceito os links. Não, eu te mando, aí quando você se sentir confortável, tu abre. Sim. Combinado, então. Combinado.
0: Quando a gente fala de mudança, a gente não tá excluindo essas coisas negativas todas. Pelo contrário. É por todas essas coisas negativas, que mesmo tendo muita coisa positiva, em alguns casos, precisa mudar. Tudo que você sofreu,
1: não pode acontecer. A minha autoestima ficou bem baixa assim, a ponto de com chegar quase ao certeza, suicídio. Com
0: certeza.
1: E muita gente
3: passa por conta por isso. de ter feito pornô. Vai é pra ter uma
1: psicóloga antes de fazer lá as cenas, né?
3: Como consumir pornô? Do mesmo jeito que você vai consumir, um, consumir um pão sem glúten, por exemplo. Tu olha lá na Ah, eu tenho intolerância a glúten. Aí você vai lá, olha nos ingredientes e vê se tem glúten ou não. Mesma coisa com o pornô, velho. Vai atrás da produtora, vai atrás da atriz, vai atrás de, é, se tem making off, vai atrás de festivais gringos, alternativos e feministas e vai procurar as produtoras de lá que estão sendo indicadas. Essa é a minha dica, tipo, pra consumir um porno saudável, assim, sabe? Porque entrar no Xvideos e.. Pedir a Deus que caia um pornô saudável na tua não frente cair. não vai acontecer. Vai cair
1: pedofilia,
3: vai, vai cair vai querer, a, a mu violência, muita
2: violência.
1: E o pior, o pior de tudo é que os caras
3: gostam disso é. e então, mas eles refletem gostam disso, nas mulheres. Eles gostam disso porque foi, foi só isso que foi apresentado pra Sem eles. Sem empatia nenhuma. Se você, quer, se você consome pornô, velho, busca um jeito de consumir saudavelmente e eticamente. É isso. Valeu.
2: Obrigado, viu?
3: Oh, obrigada, Prazer.
2: gente. Prazer. Ótimo, palco. Boa sorte. <risos>
1: obrigada. Eu... Adorei.
3: Valeu. 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 Tamo junto.